0: Olá pessoal, aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, antropóloga, mãe de dois e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é meu podcast Uma Estrangeira. Primeiro de tudo, feliz ano novo, feliz 2022 para todo mundo. E a gente começa esse ano com um episódio super especial com a minha convidada queridíssima Carol Camanho. A Carol também é mãe de dois e mais alguns pets, mora no Canadá. E tem um podcast que eu escuto toda semana com os meus filhos, que chama Era Uma Vez Podcast. Quem não conhece, tem que correr para conhecer. Ela é uma estrangeira, mãe, que construiu né, essa ideia desse podcast... É, era uma vez realmente para as crianças né, saírem um pouco das telas e escutarem as histórias. Ela é uma mestre contadora de histórias, tem tudo nas histórias. Ela faz as vozes, o som. Eu recomendo demais vocês irem conferir. E esse é meu papo com a Carol sobre tudo: de podcast, criação, até ser mãe, morar fora, tudo isso. Espero que vocês gostem, gente. Obrigada! Prazer, super, super obrigada por ter topado essa conversa e no final do ano, que eu imagino que deve estar uma correria para você.
1: É uma, corre... é uma correrinha, mas, mas dá, é, é tranquilo. Essa... Por enquanto eles têm aula, né, então... então dá, ainda dá. E fala pra gente então, da onde você tá gravando? Eu tô em Ottawa, aqui no Canadá, e tô aqui, né? Hoje... Hoje tá é frio presente. ou não? Como está a temperatura? Pois é, então... É, vai bater recorde hoje de, de quente, tá? Vai fazer 15 graus hoje, positivos, ah. né? E semana que vem vai fazer menos 15. Então, assim, é, é desse nível. <risos> aqui. É, na verdade, fez menos 15 e tem uns três dias. Então, é, é, é uma loucura. Eu falo que aqui é inter- a, a natureza é muito intensa, né? Porque <risos> é impressionante, assim, de um dia para o outro, como muda a temperatura, assim.
0: Aqui a gente vai ter o recorde também, mas sabe que eu morei na Nova Escócia. Nossa,
1: ah, não.
0: Eu morei na Nova Escócia e uma geleira, uma geleira, 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 mas assim, é um frio diferente do frio de Nova York, é mais parecido com o frio de Boston, que vai no osso, sabe assim, eu sinto
1: frio no osso. É engraçado, eu morei em Vancouver por sete anos, né, e lá, teoricamente, é a temperatura mais amena possível do Canadá. Né? É, uhum. Não tem muita oscilação, quase não neva, isso é verdade. Mas acontece que é engraçado porque quando eu me mudei, eu me mudei pra Ottawa tem dois anos e meio. É, uhum. E aí, nossa, é um eu, eu, sinto mais, eu sentia mais frio lá do que aqui. Assim, porque aqui, óbvio, eu boto mais casaco, e tal o meu casaco é melhor e tal, uhum. mas lá, como chove muito, é muita chuva, é a chuva o dia, o, o ano inteiro, o dia inteiro. É mais ou menos o inverno inteiro, uns quatro, cinco meses de direto, assim, sabe? É tipo, Uau. chega a chover 28 dias seguidos, aí faz um dia de sol e aí depois para, é um é uma coisa, é complicada E eu sinto mais frio, eu fui para lá recentemente é, para visitar uns amigos e, nossa, eu senti frio, eu falei assim, agora vamos ver, né? Porque dois anos morando em Ottawa, fazendo, já peguei menos de 30, vamos ver se é verdade mesmo esse negócio que me falaram uma vez que, que é, que, que lá é mais frio e a sensação é, é realmente eu senti mais frio lá é uma loucura aqui eu, eu consigo ficar, por exemplo, com uma calça só eu consigo ficar até quando tá menos cinco em Vancouver, quando eu já tava 10 é. 10 positivo eu já tava com a segunda calça então assim, é diferente, esquisito <risos>
0: Que interessante, né? Relativo. Eu que é parecido, acho que o Vancouver eu só fui uma vez. Eu amei, achei a cidade é linda. linda. Mas é parecida com o clima de Seattle. Sim. Né? Ali é pertinho, cima, né? nos assim, Estados Unidos. É,
1: é bem perto, né? É bem parecido mesmo. É o mesmo, é o mesmo clima, praticamente. E, e você é da onde no Brasil? Eu sou do Rio. Carol? Eu sou do Rio. Então, é. como que foi esse cho- Faz quanto tempo que você mora fora? Eu moro desde 2012, então tem. É, tem nove anos. Pouco mais de nove anos. É. é, Foi sem querer que eu moro fora. E como que foi como que foi pra ir morar fora em 2012? Então, eu, a gente, o meu marido, ele ele, ele conseguiu emprego em Vancouver, né? Ele trabalha com animação. E aí, ele conseguiu um emprego do Brasil. Ele não tava procurando, mas chamaram ele e a gente veio, assim, em quatro meses. É pra não pensar, né? Em quatro meses, a gente veio com quatro malas a gente vendeu tudo que a gente falou assim ah era para cinco era para ser cinco meses de, de era para ser só um projeto só um filme e, e aí foi foi engraçado porque a gente eu, eu falei para ele eu falei assim a gente falou ó vamos ficar pelo menos um ano porque o nosso visto de de, de trabalho era de três anos e aí a gente falou vamos ficar pelo menos um ano para sentir quais são todas as estações para viver bem né o máximo possível então assim vamos vender tudo e, e seja o que Deus quiser E aí, a gente veio com quatro malas, um cachorro e um gato. E aí, e e já tinham falado pra gente, falando assim, cara, vocês não voltam. (risos) Várias pessoas falaram, vocês não voltam. Vocês não voltam, vocês não voltam. E e aí, e realmente, assim, a gente não tem intenção de voltar. Eu me apaixonei pelo Canadá no momento que eu botei o pé aqui. E que trataram o meu cachorro... Como se ele fosse um, um rei, assim, no aeroporto, no avião, sabe? Quando eu fiz, eu fiz a, o embarque no, em Toronto, daí para pegar um outro voo para ir para Vancouver. E aí em Toronto, eu pegaram o meu cachorro, né? Porque ele t- teve que ir embaixo, a, a gatinha foi com a gente. Mas aí ele, eles pegaram. o o meu cachorro, aí falaram, não, ele vai ficar bem, não sei o que, eu falei assim, tá bom, e eu do lado, né, a a louca, aí eu falei assim, não, tudo bem, não sei o que e tal, cuidado, sei lá, né, e aí a gente sentou num lugar no avião que ficava exatamente do lado onde dava pra ver as pessoas botando as malas no, no, né, os funcionários botando as malas no, no, no avião, no cargo, né, e aí eu olhei assim, eu falei assim, ai meu Deus, acho que é o Bartô. Ai meu Deus, olha o Bartô. E tava nevando, chovendo, sabe? Aí eu falei assim, ai meu Deus, eu sei o quê. Aí tinha uma pessoa, eu não tinha visto essa pessoa, tinha uma, tipo um, uma pessoa que tava meio que no andar, meio que em cima, assim, né? Não, na parte do aeroporto, também ajudando o... do lado de fora do avião. E aí ele me viu, eu acho, eu não sei, eu não sei, eu sei que ele escreveu, ele fez um, um textinho no celular, fez um note no celular, e falou assim, esse é seu cachorro, né? Em inglês. Aí eu falei assim, yes! Aí ele, aí ele, ele vai de primeira classe. Aí, não sei o quê, guardou. Aí ah. tudo, tudo guardando os cachorros. É porque depois que eu descobri que tinham cinco cachorros lá, no mesmo, no mesmo voo. E aí ele chegou, e aí ele falou assim, quando ele foi fechar a porta, ele falou assim, eu vou deixar a luz acesa. <risos> Ai gente, ah. é aquilo. Aí eu falei, meu Deus, eu chorando. Eu tenho vídeo gravado disso. Cara, coisa mais linda. É muito... <risos> aí eu falei assim, gente, olha isso. E... E, e não só isso, né, outras coisas assim também, aí foram me conquistando sabe,
0: mas é a grande piada a grande piada aqui que não é piada, é sério, né, aqui que os os americanos estadunidenses, né, falam assim ah toda vez ele, quando as coisas não estão dando certo na política, ameaçam ir pro Canadá né <risos> E aí o Canadá fala, não, fiquem vocês aí. Toda vez que vocês ficam ameaçando, como se, né? Porque assim, no Canadá a ideia sempre está tá tudo bem, as pessoas são muito mais tranquilas e tal. Então, sempre fica essas ameaças aqui. Se acontecer isso, olha eu vou que engraçado.
1: <risos> e eu, mas eu vou te dizer que eu, eu sinto um pouco é, essa diferença. É muito legal, Pai. Eu senti essa diferença. Toda vez que eu vou para os Estados Unidos, não toda vez, mas quando eu vou para os Estados Unidos, é, eu ia para Seattle também e tal. E aí, quando a gente cruzava a fronteira, era impressionante a diferença do, dos, dos. Como é que fala? Do, dos seguranças, não, do. Da, da pessoa da imigração, da imigração. Pra, da imigração é, sim. Quando tá, você tá, chega nos Estados Unidos, aí eles falam, e eu, e eu sim, eu tenho cidadania canadense. Então, tipo, né? É, podia ser alguma coisa, sei lá, preconceito de latino, eu não sei, sabe? Assim, a gente fica pensando nessas coisas.
0: Uhum, Mas uhum. É,
1: mesmo com o passaporte canadense, eles. Ah, Uh, where are you going, não sei o que, sabe, assim, falando, é, tipo, uh, vai fazer o, quê aqui? Vai, não o que aqui, é. quanto dinheiro vai passar, mas assim, bravo, sabe, tipo, e aí na volta, não, na volta aí vem, aí, eu, ah, é, e aí, foi legal a viagem, nossa, você trabalha onde, nossa, meu filho, sabe, assim, começa a puxar papo, é bem mais simpático, assim. engraçado.
0: Sim, não, eu sou muito, muito fã do Canadá, a gente precisa levar as crianças, e eu acho que é
1: um país muito legal para criança, você se tem quantos filhos? Eu tenho dois, filhos? um que tem agora oito e uma outra que tem quatro.
0: Ah, tá, é, não, é bem é. parecido com os meus, que eu tenho um de é. sete e um de quatro, Mas, e, e aí nasceram Sim, aí no nasceram Canadá? Sim, nasceram
1: no Canadá, os dois em Vancouver.
0: Então, assim, a a ideia deles de Brasil é uma ideia de ir para as férias ou ir para visitar a família. A gente
1: foi foi um pouco antes da pandemia. E e foi quando... Tanto que o o meu filho mais velho, né, o Nick, o meu filho mais velho, ele lembra, né? E aí ele tem a ideia do Brasil de ser o melhor lugar do mundo. Porque (risos) todo mundo estava ali, né? A gente foi no Natal, né? De 2019 então Natal e Ano Novo e aí ele tem a ideia de que todo mundo tava de férias, né, então todo mundo tava ali disposto, não sei o que, nossa ele ficou brincando com as primas, é a coisa mais linda coisa mais maravilhosa só que aí ele voltou e de vez em quando ele fala, ah, eu quero voltar pro Brasil eu quero morar lá, aí eu falei assim por que você quer morar lá? Ele, ah, porque eu quero brincar com as minhas primas aí eu falei, isso isso é, é é duro por causa das primas, né mas, ao mesmo tempo, eu falo, ah, mas é mais difícil, a gente vai lá sempre que a gente puder, porque agora a gente tá isolado, né?
0: Mas... É, e o Canadá, o Canadá foi punk rock com o jeito, né? Que fechou as fronteiras, Sim, foi bem enfim. Fechado. Foi, eu acho que foi, eles foram até mais duros Sim, do que os Estados fecharam,
1: Unidos. fecharam, e não, e, e não só isso, assim, aqui em Ontário, além deles terem fechado em Ontário, a gente foi, foi parece que foi o lugar que mais teve lockdown de todo América do Norte, sei lá, alguma coisa assim, foi uma coisa louca, então foi bem bem forte.
0: E aí com seus filhos, né, porque eu já quero perguntar do podcast, gente, porque quem ainda não escutou tem que escutar, e parabéns pelos três anos, é super legal, mas com seus filhos, como que é, vocês falam em português com os os dois, aí eles vão para aula em inglês, ou eles também falam
1: francês, por causa do Canadá? Como que funciona é, é as uma línguas loucura. em casa? Não, em casa é obrigatório português. É obrigatório. Não tem, não tem essa, não, não vem. Aí, assim, é óbvio que a língua para eles, apesar deles de terem crescido e, né, deles de estarem crescendo com o português em casa, a língua mais confortável para eles é o inglês, né? Então, o Nick Volte-Meia, o Nick, a Amanda, a Amanda é, é que tem quatro anos, e ela é um pouco mais, assim, né, segundo filho, é um pouco mais. Mais, mais leve, né? Mas o Nick, ele, ele sabia da regra, que não podia falar em português de jeito, Então, ele volta e meia e fala assim, mamãe, posso falar em português? Em inglês? Porque, às vezes, ele não consegue se expressar alguma coisa, sabe? Eu falei assim, pode. Mas, uhum. mas, é, mas eles brincam em português. É tudo em português. Solta uma palavra ou outra, lógico. É, e, e, assim, até quando a gente foi para o Brasil, foi muito bom, porque ele teve o contato 100% com o português, e aí eles acabaram brincando, por exemplo, aquele joguinho, sei lá, de tipo tabu, alguma coisa assim, e aí ele sabia qual era a palavra, só que ele só sabia uhum. inglês. Aí ele, ai meu Deus, e as primas uhum. não sabem inglês. Aí eu falo assim, ai, e aí? Eu não sei o que. Aí elas, eu não sei o que é isso. Aí eles tiveram que me chamar. <risos> <risos> Foi muito engraçado. Mas assim, é, essa é a regra. É, eles não falam em inglês, é, em, é, em outra língua. E aí, assim, aqui em Ottawa é uma cidade bilingüe, né? Porque é a capital do Canadá. Então, porque o Canadá, ele é bilingüe, mas é um bilingüe bem fajuto. Porque se você vai em Vancouver, é só inglês. Todo todo o Canadá é quase só inglês. Aí tem Quebec, né? Que é a província. E aí é só francesa. E aí tem... New Brunswick, que é uma outra província que aí também é bilingüe, e Ottawa que é bilingüe, o resto é tudo inglês então aqui as escolas todas falam você aprende francês e aí ele começou a aprender francês também né? Uhum. É, eles chamam de é, você tem a, a escola francesa mesmo mas a gente colocou numa que se chama French Immersion, que aí você tem só, é, só, é uma imersão francesa né? então ele tem é, é 60% na, 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 na turma dele, na sala dele é, agora é 60% francês e 40% em inglês. Hum. É, um, e no, na, na, por exemplo, no grade 1, é 80% francês. E aí, ele começou a aprender francês. E aí, eu também fiquei interessada porque meus vizinhos falam francês. E eu falei assim, ah, quer saber? Também vou me enfiar nessa. Aí eu comecei a aprender francês tem cinco meses, seis meses. E agora está sendo bom porque também é o, o, o nível meio leve de francês que eu tenho, eu tô conseguindo ajudar ele em algumas coisas na escola, porque ele tá tendo que levar trabalho pra escola. Em francês. Né? Então... Enfim. Hum. Mas aí... então,
0: então eles vão ser
1: é. trilingües. É. O meu mais velho ele já é, né? Porque ele brinca aqui, ele brinca... As crianças brincam todas em inglês, né? Não as brasileiras. É... Uhum. Alguns brasileiros só brincam em inglês também. Mas... É... Mas aqui, os nossos vizinhos todos, é tudo em inglês. E aí... Mas aí tem um amiguinho aqui do lado, que ele que fala francês. Aí ele sabe que eu tô aprendendo. Aí ele começa a falar em francês também comigo, sabe? Fala com o Aí Eu falei assim, eu falei até pra, pra, minha, pra, pra minha médica de família. Eu falei assim, daqui a pouco eles vão começar a falar mal de mim. Vou começar a não sei o quê. Eu preciso aprender francês. Porque é uma língua que eu não sei. <risos> aí ela falou assim, é, é o que eu fazia com meus pais e a minha irmã... Eu e minha irmã a gente falava em francês porque meus pais não falavam francês.
0: É, não tem jeito, né? Mas, mas uma das coisas, uma das coisas que as pessoas têm um mito, né? E me perguntam muito disso, assim, ah, mas como que funciona a alfabetização? Ou você, eles conseguem ler, e escrever em português também? Ou você ensina isso? Porque tem, é. né? Tem várias vertentes de pessoas que acreditam que é melhor uma imersão ou não, alfabetizar em uma língua depois na outra. Enfim, são as perguntas que eu mais recebo, pelo menos com os meus Filhos, e, e aí você, como que funciona pra você assim? Você também tenta ensiná-los a ler e escrever em português ou só falar já tá bom? Qual que é a relação? Então, com a eu língua?
1: quando ele tava, eu, eu tinha lido muito sobre isso, aí eu li que era bom é, manter o português, é, manter uma língua só para alfabetização. Isso a gente tava em Vancouver, né? E aí eu falei assim, tá bom, então ele só vai aprender inglês. E era difícil para mim, porque, sei lá, A, B, C, D, eu fazia essas coisas antes dele começar a ser alfabetizado, eu falava em português com ele, né? E aí, de repente, uhum. o A de maçã não fez sentido. Então é, ele. Aí eu comecei, tá, tudo bem, então, eu vou ter que parar com isso, né? Brincar de abecedário com ele em português. E eu parei. Só que aí quando a gente se mudou aqui para o Aí ele tava, ele tava na, na, na primeira série, né? No grade one. E aí ele começou... Aí o francês, uhum. de 80% francês. Era, a única coisa em inglês era matemática. Então ele começou a ser alfabetizado em francês também. E aí eu falei assim, pronto, e agora? Uhum. Só que aí, cara, eu peguei ele lendo um livro, um gibizinho da Mônica, para minha filha, em português. Porque o francês é muito parecido, uhum. os fonemas são parecidos. E aí ele ele tá aprendendo, ele sabe ler em português. É escrever até, ele escreve com é dois E, ontem do mesmo pensei. ele tava escrevendo um gibizinho, uma historinha, com um amigo em português, e ele escreveu direitinho, assim, uma coisa ou outra, lógico, tipo, dois S, aí, sabe, aquelas coisas, conjugação verbal, isso aí é uma coisa, né, ele fala, é porque a gente pese isso, eu começo a rir, cara, a é porque a gente pese não sei, é muito bonitinho. E aí, às vezes, eu não corrijo, eu corrijo quando é um erro de português assim, que eu que me dá agonia, sabe? gente tem uns erros de português que me dão agonia, tipo, eu falo, mim não conjuga verbo, tem essas coisas assim. Aí, aí né, a gente soma, aí isso, eu, me, isso me dá agonia, mas a gente fez, eu acho tão bonitinho que eu confesso que eu não corrijo, porque eu sei que ele vai aprender, né?
0: Isso eu já, eu tenho o, o no, o meu de quatro faz, porque até que o Jack, o meu de sete, ele é bem ele presta muita atenção, né, em conjugação e tal, mas o de quatro fala umas coisas assim, mamãe, eu... Aí ele olha para mim e fala, eu bateu, batei, eu batei, eu... Não, eu bati, porque a gente vive de verbo é. regular, né? Então, assim, é... não é que tem uma regra claríssima é para seguir e tal, então eu acho, eu também é. fico assim. E, e também, assim, essa relação de não querer policiar e deixá-los com vergonha de tentar falar, ou quebrar essa relação de afeto com a língua, você pensa um pouco Eu não tinha pensado
1: não, mas é verdade eu também acho, acho que se você fica corrigindo muito, também fica muito chato né, então não sei, Fica, fica complicado mesmo deixa ainda uma coisa ou outra, corrige, sei lá, de repente, que incomoda, mas eu nunca tinha pensado nisso, é verdade.
0: Eu eu me preocupo mais com isso, sabe? Eu falo assim, eu não quero que depois eles fiquem falando, ah, é muito chato falar português, porque minha mãe tá lá. Sabe? Quero que eles falem, a língua de afeto, a gente se diverte, a minha família é é positivo. Por isso que por isso que o seu podcast é uma Nossa. benção para tantas pessoas, especialmente nós estrangeiros que moramos fora hum. do Brasil, para ter acesso às histórias, né? Que que você conta e sua voz é maravilhosa nas histórias. Sim. As crianças que participam são seus Sim. filhos ou Sim. tem outras? Não, crianças? só uma
1: história que foi a do é, amizade em forma de coração, que é com, foi com uma filha de uma, é filha de uma brasileira que tem síndrome de Down. E eu achei, e ela que escreveu o livro, e ela, eu achei que ela, ela que tinha que fazer, eu pedi para ela, e ela fez. Foi a única participação de fora, assim, né, é, que, que, que fez. Mas o resto é tudo meu filho, minha filha, volte me Meia Pede também, só que a minha filha teve atraso de fala, então ela, ela ainda tá desenvolvendo e tudo mais. É, e... Mas são eles que participam. Ele, é, quando eu, quando eu fico, e, e o pessoal é. adora. E, mas você sabe, eu não sei se você sabe, mas o podcast, ele, na verdade, eu criei pensando, foi, 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 ele veio justamente por causa de morar fora. Uma amiga Hum. minha, os filhos dela são trilíngues também, que ela é casada com um mexicano, ela é brasileira, e ela, ela sabia que eu era viciada em podcast e que eu tava querendo fazer um podcast, eu já queria fazer um podcast, eu tava fazendo um podcast de maternidade, nada a ver, quer dizer, nada a ver, tem a ver, mas não tem. (risos) É. É, e aí eu já tava, não sei o quê, e aí ela perguntou um dia, ela falou para mim, assim, ela, Ai, é, eu tava conversando com uma amiga minha canadense, e ela bota para os filhos histórias infantis, não sei o quê, você tem algum, você conhece algum podcast de história infantil em português? Porque aí eu consigo, né, manter o português dos meus filhos, aí eu falei assim, eu não sei, mas eu vou procurar, e aí eu procurei e não achei, aí eu falei assim, gente... E era tudo que eu, assim, eu queria fazer, sabe, assim, eu falei assim, gente, eu vou fazer, então, porque eu adoro fazer vozes, adoro fazer um monte de coisa, adoro contar história, e aí foi quando criou, então foi praticamente disso, assim, também, de manter o português dos meus filhos, da, da, dos filhos de amigos de fora e tudo mais, né. E o que, que você fazia antes no Rio, Carol? Antes de vocês virem, irem para o Canadá? Bom, um pouquinho... é Porque eu sou meio hiperativa com relação à profissão, tá? Mas é, eu, um pouquinho antes... Eu era fotógrafa de, de animais e família. Hum. E... É, eu, eu vim para cá... Foi quase que no auge, assim. Eu já estava começando a fotografar para revista. Estava fotografando para... Para é, cachorros, animais de artistas. Aquelas coisas de celebridade e tal. Mas... É, eu era fotógrafa. E aí é, é, é isso. Aí eu cheguei aqui no Canadá, eu até, eu até cheguei a fazer meu site em inglês e tudo mais, mas eu não, senti, é, eu não me senti confortável com a língua, eu não tinha quase inglês. Quer dizer, eu achava que eu eu achava que eu tinha no Brasil, hum. quando eu me mudei para cá, eu falei, gente, o que, que é isso? Eu travei. E, e eu falei, eu não vou dirigir uma família, um, né, por mais que seja com animais e tal, eu não vou dirigir, eu não vou conseguir. E aí hum. eu... eu eu meio que, eu fiz o site em inglês, mas aí eu também engravidei, que a gente se mudou pra cá em novembro, em, em janeiro eu engravidei. E aí eu fiquei com sono, e aí eu parei, e aí eu fiquei... Mãe.
0: <risos> eu adorei, eu fiquei com sono. Mas isso é, eu sempre brinco que, sabe, quando a gente aprende inglês a vida inteira, né, pra algumas pessoas no Brasil, uma vez por semana, duas vezes por semana, aí você chega aqui nos Estados Unidos, vai numa Sim. Starbucks... E aí, é. não entende nada. Não entende nada, assim. Eu lembro de eu ficar olhando pra pessoa, falando assim, eu não sei se ela me perguntou Nossa. se eu quero leite, café, o que Não faço ideia. É, era um básico. Mas é, a
1: gente. A primeira coisa que você aprende é, sei lá, se virar num... num de pedir alguma coisa, né? Nossa, é um horror. Eu, teve, eu lembro uma vez que assim que a gente chegou, assim, eu não tava falando, não falava, não falava, e o meu marido chegou e falou assim... Aí ele entrou no, no, numa farmácia, e eu não lembro o que, que eu queria. Aí ele chegou e ele falou assim, Hi. aí ele chamou, não sei o quê, Aí ele pegou e saiu. Aí ele falou assim, apontou pra mim, aí eu... Ap, ap, ap. <risos> Sabe, tipo... Gente, faz isso? <risos> e eu tive que falar, né?
0: Ai, que horror, que horror. Sim, mas esse, esse, isso eu acho assim, é uma das coisas que a gente. Eu sempre fazia essa piada, eu sabia os verbos, aprendi verbo em aula, mas aí chega aqui, oh, dá aquela travada. Mas aí você começou a, a, a fazer o podcast, e aí você imaginava que ia crescer tanto, ia virar não. o fenômeno não, que é, como eu o que não pensava que você pensava em nada. que ia acontecer. Eu,
1: não, eu fui fazendo porque eu gostava. <risos> Quer dizer, eu gosto, né? Eu amo. E fui fazendo. E aí assim, na verdade, eu eu coloquei, eu coloquei no ar dia 7 de dezembro o o trailer. Daí, aí eu tinha uma regrinha assim, eu falei assim, tá, todo dia 7, 17 eu vou colocar. Porque eu não consigo faltar mais por mês, né? Eu tenho certeza uhum. que eu não vou conseguir. E aí eu falei assim, eu não vou fazer nada do que eu não cons- não, não seja ao meu alcance, né? Porque senão eu vou me frustrar muito, que eu me conheço. Daí eu peguei e fui fazendo. Aí, eu fiz e eu, eu botei na ordem, assim, tipo, ah, botei, acho que duas, uma original e uma, uma não famosa. Porque aí eu falei assim, ah, é, tenho uma amostra do que vai acontecer aqui, né? E depois eu divulgo. Só que aí, no primeiro, tipo, na terceira ou quarta história, o spot entrou em destaque no Spotify. Aí, já, já entrou lá, em, já subiu um monte, assim, pra hum. mim. Eu falei assim, gente, o que que é isso? Aí, logo depois, eu divulguei num grupo de, de mães, é, mas aí... É, não era mães de fora, eu divulguei num grupo de mães que, que são mais naturebas e tudo mais, e que esse negócio de, de reduzir a tela, né, então, que tem podcast nessa proposta, é, hum. e aí eu postei lá, e aí foi quando deu o boom, assim, porque aí foi, e aí foi espalhando, espalhando, e aí foi crescendo, assim, exponencialmente, e, nossa... Eu não esperava não, com certeza não. E eu adoro
0: assim, eu vou te falar que no momento a história preferida do, especialmente do Noah, do meu de quatro Olha, anos ainda, é o Peter Pan. Que ele me faz ela. escutar aquela história e é, foi uma das mais longas e ele, eu pego ele na escola, a primeira coisa que ele pede é o Peter Pan e ele adora, adora, adora o é falou também. Enfim, todas, né? A, a gente assiste e você tem, você tem um dom, eu sinto assim com a sua voz com Quando você faz outras vozes também, mas você mantém uma leveza, né? E uma conexão com a criança. Você pensava... Você teve que pensar, assim, em algum preparo. Falar, ah, essa voz faz sentido. Ou o meu ritmo tem que ficar devagar,
1: rápido. Ou ou é assim que você lê história para os seus filhos? É assim que eu leio histórias para os meus filhos. E eu vou te dizer mais. Foi muito engraçado. Quando eu gravei Cinderela... Eu gravei com a. Aí eu. Acho que a primeira voz que eu faço na Cinderela é de um um guarda. E aí eu falo assim, né? Eu falo com a voz mais grossa. E aí eu botei, aí eu terminei a história e botei pro meu marido ouvir. E ele falou assim: gente, que ridículo. Aí eu falei assim: o que que é ridículo? Aí ele: você não pode fazer voz masculina. Aí eu falei assim: mas é assim que eu faço, é assim que eu imito os meus amigos. Porque eu imito a minha mãe, eu eu, eu, eu imitar a minha mãe, né? Minha mãe é falecida mas, tipo, eu imitava ela, fazia. Ela falava assim, sabe? Eu sempre imitei as pessoas fazendo alguma voz, sempre. E homem, eu sempre imitei falando assim, não, porque, não sei o que, não sei o que <risos> E aí eu fiz essa voz. Aí ele pegou, aí ele falou, nossa, que ridículo. Eu falei assim, ah, não. não. Sabe assim, e, e eu, 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 eu. Geralmente, eu, eu, sigo, eu sigo muito o que ele fala, porque ele. Sei lá, ele tem um. um eu, 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 Assim, eu confio no que ele faz com relação a, de uhum. trabalho e tudo mais, sabe? Porque ele trabalha com animação, é, ele é empreendedor e tudo mais. Então, ele tem uma visão boa para essas coisas. Mas isso eu falei assim, gente... Aí ele até fala, ele... Pô, tá vendo? Se você tivesse me seguido... <risos> Talvez você tem que seguir os feelings também. Aí eu falei assim, não, é. Nesse sentido, eu segui mesmo. Porque, pô, é uma coisa que eu, eu sempre fiz e eu fui. E, e eu adoro, eu sempre gostei de dublagem, mas eu nunca, nunca pensei nesse negócio de ritmo. É, é assim, é, foi, foi natural, assim. É, é. E, mas agora, como eu fico, eu, eu fico mais focada no negócio de vozes e tudo mais, né, por causa do podcast, aí eu, hum. eu sempre gostei muito de dublagem e a gente vê o Netflix em português. E aí eu fico vendo, assim, aí eu fico me inspirando também em algumas vozes, sabe? Ah. Eu falo assim, nossa, eu tenho que fazer aquela voz. Caraca, essa voz é muito legal. E aí eu fico imitando meu filho se escangalha de rir, sabe? Eu tenho uma voz assim, que eu adoro. E aí eu fico, caraca, essa voz eu preciso. Tem um dublador que faz muito essa voz em vários filmes agora, novos da Netflix. E eu falo assim, caraca, eu preciso botar, eu preciso muito botar essa voz. E aí eu já botei, eu acho que em dois podcasts. Assim, duas histórias, mas eu esqueço. Aí acaba que eu fico meio que no básico enfim
0: Não, mas o que é interessante, gente, desculpa que eu tenho que ser super nerd do podcast uma vez, porque eu adoro, mas o que é interessante é que você tem que voltar, por exemplo, eu tô pensando no Peter Pan, porque é o que a gente mais escuta, tá, Nos últimos, uhum. no último mês, mas Sim. tem vários, né, tem o Capitão Gancho, tem o Smith, tem é. o Peter Pan, tem os Meninos Perdidos, então tem várias vozes masculinas... E só Sim. tem algumas, era a Sinil e, e a Wendy, né? Que eram as únicas é. femininas. Mas assim, então você, mesmo com as vozes masculinas, você tinha que fazer. Você fez uma variação. Ah, é muito difícil. Isso que é. eu acho impressionante. Isso que eu acho impressionante. Aí e você eu tenho que te lembrar investo.
1: qual era mas, a não, voz eu do. Eu, não, tem personagem que eu lembro, eu falo assim: não, esse, sei lá, é, eu não lembro das vozes, mas o Peter Pan, por ser um menino, eu já sei mais ou menos, é mais ou menos o padrão de voz que eu faço. É, o resto eu, eu vou tentando me lembrar assim, eu sei que... Ah, eu não sei, mas eu não lembro das vozes, tá? mas por exemplo, eu, eu de vez em quando eu gravo eu, muitas vezes eu boto numa outra numa outra camada a voz para eu poder lembrar, é. quando é a história principalmente assim, Peter Pan que tem muito personagem e é uma história longa é, é. e aí, quando eu tô editando às vezes eu falo assim, gente, eu mudei a voz <risos> eu tenho que regravar, sabe? Aí eu regravo só a pessoa. E, enfim, é um, é um caos. E já teve vo- vezes, acho que foi inclusive no Peter Pan, que foi... meu, meu filho participa no Peter Pan? Não lembro.
0: Se Sim, ele participe... É porque tem o, Sim, o Miguel, né? tem o João
1: e o Miguel. Tem o João e o Miguel. ele é. Porque não tinha mais voz pra mim. Eu falei assim, gente, eu não tenho. Eu falei assim, nossa, vou botar o Nick. Aí, e como ele não tem muita fala, eu falei assim, é isso aí.
0: Não, é demais. E... E a parte do andar na prancha, enfim, toda, toda essa parte. E aí agora, né, celebrando os três anos, tem agora uma nova, um novo aspecto, né, do, do podcast, que agora tem um conteúdo exclusivo, é isso? É,
1: é porque lançou, né, pela Spotify, é, para você fazer parte do clube, né? Aqui lançou aqui no Canadá, lançou aí nos Estados Unidos primeiro, e aí depois agora lançou aqui no Canadá, e eu falei, e era uma coisa que eu sempre quis fazer. É, eu já tinha... Eu tenho mala direta, né? E aí as pessoas já tinham perguntado. Eu já tinha feito essa pesquisa já tem mais de um ano. Porque eu já estava pensando... Hum. Só que aí veio... Quer dizer, ano, ano passado ainda tinha já tinha o Covid. Mas é, foi uma coisa que atrasou muito minha vida. Por causa do... Foi bom, porque o pod... por causa do Covid, vamos dizer assim, o podcast deu uma disparada por causa das histórias. Porque muitas crianças ficaram em casa. E muitos professores começaram a usar como recurso. né, de de interpretação de texto, sei lá. Mas, ao mesmo tempo, atrasou com relação a isso, que eu queria fazer, sabe? Fazer essa parte de ter áudio exclusivo, ter umas versões diferentes e tudo mais. Até histórias pequenas, porque... Eu tento botar mais ou menos a média de 5, 10 minutos. Óbvio que tem umas... Quer dizer, fica mais ou menos entre 8... Fica por volta de 8 minutos as histórias que eu conto, né? Uma, outra que vai para 20... É, fica mais, né, mas eu tento manter essa média então quando são histórias muito curtas eu, eu elimino, assim tem várias pessoas que me pedem e eu falo, putz, hum. é, é dois minutos de história, sabe, dois, três e aí essa é só uma coisa que, que eu falei nossa, é, até o Spotify chama de mini-zodes, né, que é mini-episódios então, no caso são mini-histórias, e eu posso colocar então, assim, juntou muita coisa que eu, que eu queria e, e eu queria muito é... por por vários fatores, assim, né além do apoio, por causa do, né, porque são três anos que eu trabalho com isso exclusivamente, praticamente, né e eu não remunerei em nenhum momento mas também eu queria eu não sei, eu queria desenvolver outras coisas também sabe, com relação a isso, manter o gratuito com certeza, mas também sei lá eu queria fazer outras coisas, assim tipo, de repente até contratar um editor porque eu faço tudo, né Então, é é uma coisa que eu amo. Eu amo fazer todas as etapas, assim. Mas... mas E a
0: música música de fundo, os temas da música, tudo tudo você escolhe, porque eu acho muito muito lindo, lúdico, é uma sensação. Porque eu te digo que a única coisa que eu usava antes para os meninos em história, tem algumas outras, mas eu nunca nunca achei nada da qualidade do que você produz, assim, que eu acho incrível. Mas, não sei se você já escutou tudo do teatro
1: de esquinho. Sim, eu cresci com isso. Sabe? Sim. Eu Só que, hoje em dia,
0: tem umas histórias ali que eu não né? sei se dá mais certo. Escuta. Né?
1: Aí vem a adaptação de Carol Camanho, né? É impressionante. É, não, mas é. É, eu adoro. Adoro. Eram atores, né, até. É, e é, é. e era,
0: era a única coisa, era a única coisa que eu conseguia usar para os meninos. Então, agora com o seu, eu acho que é a versão, né? Tipo, claro, lá tinha vários personagens, várias pessoas, eu imagino Sim, que trabalhavam é, né? é. para fazer aquela gravação. Porque era um teatro mesmo. É. Mas aí, esses produtos para o futuro que você gostaria de fazer, o que, que você tem assim, de visão? Se você pudesse escolher, ah, o meu sonho seria o que, que seria para o futuro?
1: Não, eu, eu quero manter o podcast com certeza. É né? isso aí fato mas eu queria eu queria eu, não, eu queria eu, eu queria ter livro por exemplo eu queria lançar livros é, E aí para isso eu preciso tempo como é que eu posso ter tempo se eu, se eu tenho que eu fico focada no podcast entendeu então eu precisava é, eu preciso por exemplo contratar um editor e aí para editor eu preciso de dinheiro eu não vou tirar hum. dinheiro do meu bolso <risos> entendeu eu não tenho não dá é, né eu, uhum, então assim uhum. eu, eu queria muito fazer essas coisas assim. Mas é a sua própria história, tipo, escrever um livro de uma história que você cria? É, então, eu já... Eu, eu tenho duas, né? Que é a do Super Cachorro e a do... É, e Se Eu Fosse Um Lego. É a do... A, é, eu já Ai, até eu adoro Se
0: Eu Fosse Um Lego.
1: É, essa é muito legal e a... Eu até conversei com a editora e tal de é, uma editora, mas... É, e e, e a, eles amaram também com relação a, a coisa, mas o nome Lego, né? Não pode... Então, é direito Hum. ao lá lá. É. E aí, enfim. Mas mas eu queria. E e também escrever mais, né? Também, de repente, ter clássicos mesmo que são adaptados por mim, né? Porque eu fico... Eu adapto os clássicos, né? Aquela coisa, disquinho, né? Se você for ouvir o disquinho, você vai ter um troço com algumas histórias. Então, meu Deus do céu, (risos) né? Mas... (risos) tem adaptação, eu até hoje, por exemplo até hoje Sim. eu não coloquei Rapunzel porque eu não consigo achar um final hum. porque o original é muito gente, muito, muito bizarro <risos> e eu, eu... <risos> aí ah, a, a história é mais pedida eu não consigo ainda ainda não consegui sério? É, eu tenho que parar mesmo pra... mas aquela
0: versão que não é Rapunzel é aquela outra da Disney, a da tem Disney é, tem como chama em português? Eu enrolados
1: não sei. Pois é, eu tenho que rever de novo para ver se eu consigo pegar alguma coisa. né? Eles mudaram bastante, né, a história. É uma base, (risos) mas é é isso? Vai ter que ser? Vai ter que ser uma coisa bem... (risos) Eu tenho que ver mais, é porque eu quase mudei. Mas
0: por causa do Peter Pan, né, gente, agora todo mundo que tá ouvindo, todo mundo que tá ouvindo vai ter que ir lá escutar a história inteira do Peter Pan, por favor, tá? Mas por causa do Peter Pan, eu voltei a assistir o, o filme do, do Hulk, né, do Capitão Gancho, uh-huh. porque tem todo o negócio, né, eu fiquei pensando no papel da Wendy, Sim. como era uma coisa maternal e ela, a expectativa dela de ser uma mãe, uh-huh. né? Então, assim, essa questão, essas questões marcadas de gênero Sim. nas histórias eu acho interessante pensar nisso assim e qual que você acha que é a sua responsabilidade ou não em pensar em fazer adaptações que também tem mais fluidez em questões de gênero em questões de enfim outras coisas para as crianças falarem sobre às vezes questões que os adultos acham que é tabu sabe assim ah, a gente não pode falar disso mas as crianças estão expostas então como que você faz esse equilíbrio? então tem
1: temas histórias por exemplo com relação a abuso sexual eu consegui autorização para ler o Não Me Toca, Seu Boboca. Então, o que eu acho que já tá super bem escrito e é uma forma que, que as crianças que têm de conversar com os pais. Mas, assim, como é um assunto muito pesado, é, eu falo no início da história, até mudei, uhum. porque, geralmente, eu falo, eu, eu entro direto na história, né? Praticamente, ó, essa história é, é, é sei lá, Peter Pan, que foi escrita por isso, é adaptada, não, na é, 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 é. Aí começa. Ah, o Não Me Toca, Seu Boboca... Eu já falo, olha, chama os pais para conversar, porque tem gente que deixa a criança ouvindo e tchau, benção, né? Boa noite. Mas eu falei, não. Fica, ouve com o adulto, ou com seus pais, ou com o responsável essa história, porque é é uma história que precisa de uma conversa. É uma história lúdica e o é, que fala sobre, né, uma pessoa que eles encontraram na rua e que começa a, a querer brincar e, enfim, e aí ele começa a querer tocar nas partes que não deve e tudo mais, enfim. Então, assim, é, é de uma forma bem, bem lúdica, mas que deve ser conversado com a criança. Então, eu gosto muito, inclusive, de abordar esse tipo hum. de assunto. É, e eu tento, eu tento fazer da, mais, da forma mais leve possível, sabe? Inclusão social também e tudo mais. Eu tento, eu tento, eu recebo muita indicação de histórias também. Algumas, muitas não autorizam, né? Eu preciso da autorização das editoras. Então, muitas não autorizam, autorizam. Mas a maioria que faz esse tipo de, que que publica esse tipo de livro, eles eles autorizam. Tipo, A Não Me Toca Seu Boboca. Tem tem várias outras que que falam sobre outros temas, né? De medo, de preconceito, inclusão social e tudo mais. Essas, geralmente, eles autorizam. Mas, enfim, eu tento fazer isso. Quando é adaptação de clássico, aí eu tento tento amenizar com relação a a alguma coisa, por exemplo. Se se for algum machismo, alguma coisa, por exemplo, a Branca de Neve... a história da Branca de Neve fala dela... Tem um pedaço que fala dela... Que aí ela começa a trabalhar, né? E tal. Então, eu boto lá... Eu falando assim... A Branca de Neve dividindo tarefas. Entendeu? Tipo, ó... Oh, vamos dividir tarefa hum. aqui... Vamos fazer todo mundo junto... Porque aí o trabalho é melhor. Tipo... É, então, tem algumas coisinhas, assim... Bem sutis que eu tento fazer. É, né? Assim, sei lá... Eu não lembro qual história, mas talvez essa também, a Branca de Neve, que aí em vez dele chegar a sair beijando, aí é tipo uma coisa mais, mais menos é, mas, não machismo, mas assim, sabe, tipo, meio é, vem cá meu bem, não é muito assim, sabe, tipo, é uma coisa mais, mais leve, do tipo ai, olha, ali, aí se apaixonou, não sei o que, é uma coisa que envolve sentimentos, não uma coisa que é pá. O que você estava falando, né, de como escolher as histórias e, e fazer essas adaptações, porque uma
0: das coisas que eu acho que eu sempre recebo de pergunta aqui, também pela minha profissão, né? como trabalhar em educação, é as pessoas falam ah, mas eu acho que as crianças são muito novas para... e aí você coloca qualquer coisa para falar sobre questões de uhum. preconceito racial, gênero, inclusão social, tudo que você pode imaginar. E eu sempre penso, poxa, mas tem crianças que nascem uhum. já nisso, né? Crianças refugiadas, crianças negras, enfim, que já nascem tendo que pensar em tudo Todas essas dinâmicas sociais. Por que que a gente tem que proteger os nossos filhos se outras crianças já têm que falar sobre isso desde que elas são pequenas? E aí, quando você pensa nisso assim para os seus filhos, você porque você acaba sendo uma educadora, né? O seu podcast é um podcast de educação no final. <risos> e aí, como que você pensa assim no seu papel em termos de que, isso, como pensar em representatividade, como pensar em né, assim, ah, não, não me autorizou, mas será que então eu crio uma história, será que eu desenvolvo um personagem? Como que, que você trabalha isso?
1: É, eu, eu volto meio, quando, quando não autoriza alguma história ou alguma coisa, eu sempre, quando eu penso com relação a algum tema, eu falo assim, nossa, eu queria falar sobre tal tema. Aí eu procuro alguma, alguma história e eu e tem que, e assim, eu tento, eu, eu que gostar sabe para os meus filhos né eu passo tudo que passa pelo podcast é aprovado por mim como mãe <risos> entendeu mas assim óbvio que cada mãe tem a sua forma de educar é, e cada criança também é a forma de receber então assim eu 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 essa era uma das coisas que eu queria ter mais tempo também para poder escrever alguma coisa com relação a isso é, mas volte meio eu vejo alguma situação com meu filho, ou alguma coisa assim, eu falo hum. assim, nossa, podia ter um livro sobre isso. Quer dizer, podia não, ou tem, com certeza tem. Agora, será que tem em português? E, e aí, enfim, é, é, eu, eu sempre anoto, e aí, às vezes, aparece, assim, sabe, tipo, eu lembro que uma vez é, por causa do Covid, a gente tava numa situação, não tem nada a ver com relação social, tá? Mas foi com relação ao meu filho, que foi porque no início do Covid, com o negócio de lockdown, não sei o quê, eles ficaram muito tempo, em, eles não, né? A minha filha foi para ah. creche, porque a creche não fechou, mas as escolas ficaram muito tempo fechadas. E aí, é, ela ele, ele ficou muito tempo na TV, porque eu e meu marido, a gente tinha que trabalhar, então ele ficou muito tempo na TV. E aí eu falei assim, gente, e ele ficou bitolado com muita coisa e aí graças a Deus uh, tem, aqui, tem o livro da Emília Nunes que é do é, A Menina da Cabeça Quadrada e aí é uma história que fala exatamente disso, de você desvirtualizar a uh, né, fazer brincadeiras e tudo mais, é óbvio que a culpa foi minha, vamos dizer assim porque eu deixei meu filho na TV, vamos dizer assim né? mas eu precisava trabalhar é, mas, mas tem isso também, sabe, era o tema que eu queria era abordar exatamente essa, pô, não deixa de brincar, vai, vai, hum. vai pô, pra ver TV, sabe, vai brincar, sabe, era isso que tava acontecendo, na verdade, entendeu, ele tinha chance de brincar e não estava conseguindo, enfim, e aí é, é, eu tento escolher, eu tento escolher, né, é, é, isso, e, e as pessoas também pensam, é, pedem muito, ah, eu queria por exemplo, um tema que sempre pedem pra mim, que eu acho sensacional, porque tem muitos ouvintes hum. que são é, é, temas sobre autismo então assim é, é, tem, tem, eu tenho uma, uma duas histórias praticamente de autismo, uma é 100% é, sobre autismo mesmo, que foi até do Natal do ano passado, que é a Escova de Dente Azul, e a outra e, e tem uma que é a Bela e a Fera também, que envolve é, a Fera, na verdade, foi escrita pela mesma mãe que escreveu o livro do Amizade em Forma de Coração, que é a Bela e a Fera é, fala. A Fera é como se fosse, é, você pode ver como se fosse uma criança autista ou uma, falando assim Fera, né, feio, mas não é isso. A história, a história é muito linda. E é, é, o autista ou com síndrome de Down, então com algum problema de, de comunicação, uhum. né? Então é muito legal também essa versão e aí as pessoas pedem também ah, eu queria isso, queria aquilo me pedem também, mas eu até agora não achei uma, por exemplo, que é sobre duas mães ou dois Hum. pais que existem muitas famílias Hum. assim, né, então mas eu até agora não achei de uma forma que 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 eu gostasse ou que também é porque às vezes muitos livros eles precisam da imagem, Hum. né então, só o contar não dá. Então, é, tem livros que, que eu não consigo contar hum. também. Enfim, mas eu gosto muito de abordar essas, essas, esses assuntos. Por exemplo, é, tem um que eu, uma Mas aí é com relação a sentimento, né? Que é sobre medo. É, que são histórias que eu geralmente, no mês de outubro, eu coloco dia 27, eu coloco uma história extra. Que é sempre com relação a... a por causa do Dia das Bruxas, eu boto uma história de terror. E aí a primeira vez que eu fiz isso, eu falei assim, nossa, será que as crianças vão ficar com muito medo? Porque eu fiquei com medo delas ficarem com medo, (risos) sabe assim? E aí eu recebi um monte de desenho, "Ah, meu filho e minha filha adoraram, não sei o que, eu falei assim, gente, as crianças gostam de sentir Hum. medo. E, e aí assim, é uma, é uma sei lá, uma adrenalinazinha, alguma coisa eu falei assim, nossa, aí no ano seguinte eu fiz a mesma coisa, e falou assim, nossa, meu filho adorou não sei o que, eu falei assim, gente, que máximo só que assim, é óbvio que tem também ai, minha filha não conseguiu ouvir, não sei o que e tal, ficou com muito medo, mas mas é legal isso também né, com relação ao sentimento de qualquer forma, assim é, no, no, com relação ao meu podcast, eu faço a tipo assim, ele passa pela minha ah. aprovação mas é, eu, eu acredito que a pessoa, ela, ela antes, eu, eu tem, tem, a maioria dos pais e mães, eles confiam 100% em mim, né, na minha adaptação, mas eu acho que, que também pode ter isso, assim, de você falar assim, não, peraí, deixa eu ver se é adequado para o meu filho ou para minha filha, porque meu filho e minha filha tem tal coisa. Eu tenho uma ouvinte, tenho ouvintes meus que eles, por exemplo, eles não, eles são muito sensíveis é, e aí eu volte e meia falo que a mãe mora até aqui no Canadá e tal, então a gente conversa. E aí ela, ela falou pra mim, ela falou assim: Ah, meus filhos não podem ouvir nada que tem muito com relação a, a sei lá, quando tem alguma maldade. Eles choram, eles choram, eles são, são crianças super sensíveis, super assim, nível muito alto. E aí eu volto e meia e falo, ó, oh, essa história aqui eles podem ouvir, não sei o que e tal, sabe? Porque e ela tem que ouvir primeiro também para poder ver se eles podem ou não. Às vezes ela até aprova, vamos dizer assim, e eles os filhos dela começam a ai, não, sabe assim, tipo, ficar bem sensíveis e aí tem pesadelo, sei lá. Enfim, então varia de família para família, né?
0: É, mas isso que o que eu acho legal é que dá, especialmente no carro ou para tirar da tela dá dá conteúdo para conversas, né? Isso que eu acho Sim. que é legal, que gera que está que no nível da criança em termos de poder né, falar e aí abre, abre conversa para... O que, que você faria, né? Ou, é. Você, te, você te, ia querer ser o pirata só para tentar não pular da prancha, né? Então, assim, é. qual que é o seu comprometimento com tentar se salvar, mas ver os outros não se salvando? Eu acho tudo isso fantástico. Eu acho que é pelo seu podcast, pela sua interpretação, você dá esse, esses instrumentos para as famílias também, que às é. vezes se sentem, né? Ah, eu não quero falar sobre isso e tal, e eu sou muito do campo que eu acho que as crianças nos ensinam muito, que a gente tem Com que ensinar. Com certeza, tal. é.
1: Não, mas é verdade. E é engraçado, assim, tem uma história que vai entrar no que vem, que ela ou oh, spoiler, não tem final. Ah. Ela não tem final. O final, teoricamente, quem vai escolher vai ser as crianças. Hum. Porque é, acontece um negócio lá e aí a, a história acaba, eu falo, e aí, o que, que você acha que vai acontecer com cada uma delas, entendeu? Então, assim, é uma história muito legal, que tem todo um significado. Você para pra pensar, adulto, pensa de uma forma, eu pensei, eu penso de um jeito. E aí eu falei assim, gente, olha só o vínculo, não sei o que. Aí eu começo a pensar, a viajar, mas é, com certeza a criança ela não vai por esse lado, sabe? Tipo, hum. é, é, é engraçado, vai ser legal ver como é que é. E essa é uma história que eu testei, eu vou testar, né, pra ver como é que vai ser.
0: Mas os filhos têm muita sorte, que delícia ter uma mãe que conta umas histórias assim. Eu, eu fiquei pensando, eu falei, gente, eu tenho que mudar um pouco o meu jogo de histórias, eu tenho que dar
1: um, um tapa aqui e melhorar minhas minha interpretação. <risos> mas de verdade... Mas Tem eu, várias mães que falam isso pra mim, muito engraçado. Ela fala assim, ah, agora eu comecei a fazer vozes, não sei o que e tal.
0: Total, eu tava fazendo... Ontem mesmo eu tava lendo uma história pro meu de quatro anos, pro Noah... E ele gosta da Peppa, né? A Peppa é, enfim... É, é, eu acho é um personagem interessante. E era eu sobre gosto de levar gostar. a Peppa na aula de balé. E ele tem quatro uhum. anos, ele falou, mamãe, o que é balé? Nem me ocorreu que ele não saberia o que é balé. Daí eu peguei Sim. um vídeo do YouTube e mostrei pra ele, né, a dança de balé, e ele achou incrível, achou lindo e tal. E aí eu comecei a fazer a voz do papai, porco, e ele só olhava pra minha cara, assim, tipo, não sei se tá dando certo. <risos> Ele falou, eu prefiro a moça, eu prefiro a moça que conta no rádio, bonitinho, então eu falei, tudo bem, amanhã a gente escuta a Carol,
1: não, não. eu tenho a tendência de imitar a voz da pessoa, quando eu, quando eu vejo assim, eu falo assim, nossa, a voz é interessante, eu sempre tento imitar, sempre. mas eu sempre fui assim, não é de agora não, hum. eu sempre fiz isso, sempre, quando o de, negócio de cantar, Sabe, esses programas de, de, de auditório e tal, de, de TV. Aí eu falo, gente, a pessoa canta nasalada Aí eu fico... Ah, meu Deus. Porque meu pai era músico, né? Então eu fui criada com música. Eu cresci com música. Então é, é muito engraçado. Porque aí eu fico imitando o netinho, sabe? Aí, é, aí acaba que vira uma personagem, né? É tipo... <risos> <risos> Enfim, mas, mas é... A, a, eu, eu, esse negócio de... É engraçado, né? A, os meus filhos, eles eles sempre pediam pra ouvir o podcast hum. e eu nunca, eu sempre fiquei morrendo de vergonha, sempre, Sério? eu fui deixar, eu fui deixar, eu fui tem pouco tempo, né, não tem nenhum ano que eles ouvem o podcast, nossa tá, Não, <risos> imagina. eu tenho vergonha, eu tenho vergonha eu conto, eu conto histórias, a gente pega muito livro na biblioteca e até parei um pouco por causa do lockdown aí, não podia frequentar não sei o que e tal, eu comecei a parar um pouco mas tem que voltar agora é, mas enfim, e aí foi, foi por causa disso que eu, que eu, que eu comecei a, a mostrar o podcast pra ele, porque acaba, acabaram as opções em casa eu, eu não tava pegando mais livro na biblioteca aí eu falei assim, quer saber? aí ele aí eles falaram, ah, por favor, não sei o que aí eu falei assim, botei assim, aí eu fiquei morrendo de vergonha e aí, pronto, daqui a pouco, e aí eu comecei a entender o outro lado dos pais que, por exemplo, você com Peter Pan né e eu fico assim, minha filha a minha filha só pedia a Dama e o vagabundo mas era sempre Adão e o vagabundo. Eu falei assim, gente, eu não aguento mais. Vamos dizer assim, ouvir. E eu lembro que os, e os pais sempre falam assim, nossa, eu só, eu só escuto, sei lá, caixinhos dourados, 20 vezes por dia, não sei o quê. Eu falei assim, gente. Aí teve até um dia que eu no Instagram eu lancei um desafio, eu falei assim, ó, ó, vamos fazer o seguinte. vocês vão falar, fala o filho, sei lá, cada dia da semana uma história. Cada dia, cada dia da semana vai ser uma história X sei lá, para salvar a <risos> pele tipo, ai, e, pelo amor de pai, gente. Eu, deve, já, decorei, ah, eu você tá decorei. já
0: decorei, eu me pego dirigindo, dublando, tipo... Ah, não, não. <risos> porque eu sei que a gente tá quase aqui já no, no horário, e você já foi tão generosa aí com o seu tempo, e tem que trabalhar e fazer tudo isso, gravar nossas histórias para 2022, mas é, que só assim para a gente terminar, quais são as coisas, né, porque você também é uma estrangeira morando no Canadá, e você falou, né, provavelmente não volta para o Brasil, E quais são as coisas que você sente falta ou que às vezes te dá uma nostalgia, assim, de de Brasil que você gostaria que seus filhos tivessem para o futuro?
1: Então, essa coisa de ter contato com a família, eu acho que com os primos, né? é, É a coisa que mais me incomoda, vamos dizer assim é óbvio que assim, a gente tem os amigos filhos de amigos que são até brasileiros a gente deu sorte de ter vizinhos brasileiros que a gente já conhecia lá de Vancouver, então e tem a mesma idade e tudo mais mas, mas não é a mesma coisa, né, não é sangue, né então é, isso é uma coisa que eu tive e que eles não estão tendo mas é, e, e, mas assim eles não dão tanto valor, por exemplo com relação à comida é, uhum. eles não dão tanto valor, assim, a gente, eu volto e meia, a gente, a faço, sei lá, se a gente faz alguma festa e a gente encontrar, pega, pega negócio de salgadinho. Meus filhos não ligam, sabe? Tipo, eles querem comer, sei lá, cenoura, é, <risos> sabe? Essas coisas saudáveis, não sei se aí é assim, mas aqui no Canadá é assim. Não valoriza a coxinha, não, não valoriza, valoriza Aí, quer saber, eu falei assim, ah, quer saber, entendeu? Tipo, a minha filha gosta até de brigadeiro, mas meu filho mais velho não gosta, por exemplo, entendeu? Aí aí eles falam, eu falei assim: não dá valor, não come. Não come, é bom que sobra mais pra mim. Entendeu? Então, assim, são outros valores que eles vão ter, né? Mas eu acho que é mais esse negócio com relação à família mesmo, de contato. E. É, acho que seria. É, mais isso, assim, né? Porque o resto a gente consegue. Eles eles não vão. É aquela coisa, né? Na verdade é que eles vão crescer sem, sem. com outras referências, né, eles não têm, é é outro tipo de vida, né, tipo, a gente tá dando pra eles o que, o que a gente, tipo, né, esse negócio de sair na rua, a gente mora em frente a um parquinho, então assim, eles vão pra lá no verão, nossa, eles ficam lá, a gente não toma nem conhecimento das crianças, entendeu, porque fica todo mundo, é como se fosse quase um condomínio ao aberto, isso eu jamais faria no, no, no Brasil, né, Eles cresceriam, não sei, se num condomínio fechado ou alguma coisa assim, não faço ideia, né? De como seria a nossa vida lá. Se a gente estaria no Rio ainda também, não sei. Porque meu meu marido é do interior de São Paulo, né? Então, talvez fosse isso. Não sei. Não sei como é que seria a vida deles né, no Brasil.
0: É, porque eu penso mais nisso com a questão de... Tipo, às vezes, vira e mexe com a pandemia, me deu mais uma sensação de culpa, sabe? Assim, de... De ter, e meus pais né, ainda vivem então, em São Paulo, uhum. e eu fico pensando que eu estou privando essas experiências né, de ver neto crescendo e de ver de ter tudo isso, mas é como você falou, mas também ao mesmo tempo eles estão crescendo com outras referências que também têm benefícios. Né? Não é que é só que a soma dá, né, ou que a equação dá algo negativo. É, é, é diferente. Mas eu, eu, com a pandemia, eu passei a pensar muito mais sobre. É, Mortalidade, fim das coisas, quanto tudo é finito, quanto tudo acaba, sabe assim? Sim. E aí, eu não tô falando que isso é saudável. Não, não, é lógico. <risos> mas, mas, assim, é coisa... mas eu acho que a distância, é. morar em outro país, né? Ter essa identidade que é uma identidade, uma identidade internacional, multicultural, fica mais à tona,
1: fica mais sensível quando a gente fica num lockdown, Sim. por exemplo. Não, verdade. É, e, e, e eu fico, eu fiquei um pouco. Não para, é paranoica? Pode ser. <risos> mas é, é porque né, deu vários reflexos. Mas uma das coisas, assim, é que eu fico assim, gente, e se eu. Ah, é, foi isso. Aí deu mesmo. No início da primeira onda, que a gente não sabia muito, né? Assim, não tinha muita informação, vamos dizer assim. Eu falei assim, gente, se eu for para o hospital e o meu marido também, quem é que vai ficar com meus filhos? E eu tinha acabado de me mudar pro o Ottawa, sabe? Tipo, seis meses antes eu me mudei, então não conheço quase ninguém aqui. Eu falei assim, gente, que caos. Falei, não sei o que pode acontecer. Nossa, fiquei louca, fiquei louca. E essas coisas assim que apavoram. Eu falei assim, pronto. É, é, aí é bem bem intenso isso, assim, que a gente pensa, né? E eu fico pensando também: se acontecer alguma coisa, independente né, do Covid ou não, a gente tá aqui sozinho, né? então, ou seja, a gente tem uma rede de apoio a gente tem amigos e tudo mais mas não é a família, né, vamos dizer assim então, é, eu senti uma diferença muito grande, engraçado, né, eu só fui mãe aqui então, assim é, é, é diferente, assim, quando eu fui pro Brasil, eu fui duas vezes só, né desde que a gente se mudou pro Canadá porque a gente, a Vancouver é muito longe, né é, do Brasil e aí a gente só foi uma vez quando morava lá e aqui, que agora a gente tá perto, vê a pandemia né, mas a gente, a gente foi uma vez assim, que a gente se mudou para cá é, e aí a gente, eu sinto a diferença, né, assim, que, que eles tratam os filhos, né, assim, por mais, é, é, é muito, é diferente, assim, a sensação que eu tive, eu falei assim, gente, é mesmo, né, porque eles são os avós, é, meu, eu, eu não tenho, meu pai, meus pais são falecidos, mas os meus, meu sogro, meu, meus, sogro, meus sogros, meus sogros estão vivos, né, então é, é aquela coisa, assim, aquele contato de vó de vô, eu falei assim, gente, é muito louco isso, né, porque foi uma coisa diferente que eu senti, eu senti, né, é, hum. de, de, dos amigos, tipo assim, nossa, eu posso sair e deixar meus filhos com eles, sabe, isso é uma loucura. Exato, exato,
0: total, mas eu pensei muito nisso também com a questão da pandemia de ir para o hospital e de quem ia ficar com, com as crianças e de... Sim enfim como você falou a gente tem amigos e rede de apoio mas não é igual é. né e nunca vai ser e é algo que a gente tem que entender como viver nesse n-
1: com essa identidade mas também entender que tem os benefícios né só para terminar que eu lembro que eu lembro que até eu é, uma das pessoas que a gente fazia parte da nossa bolha né porque aqui teve negócio de bolha bem forte a pessoa estava grávida e com, com uma criança asmática então, eu falei assim, como é que vai acontecer se eu pegar Covid e se eu, meu marido pegar Covid, quem é que vai ficar com as crianças? Ela falou assim, claro que sou eu. Eu falei assim, não, você não, você tá grávida, você é grupo de risco. E seu filho tem asma, e seu filho também é grupo de risco. Eu falei assim, não dá. Não tem condição. Entendeu? Tipo, nossa, é, foi, foi tenso. Foi muito tenso esse pedaço. Mas...
0: Esse, esses planejamentos, né, que não E eu lembro também aqui, durante a pandemia, assim, sei lá, no sexto mês, logo que começou, eu tive Pedra nos Rins, Nossa. e eu tive que ir pro hospital, né, Pedra nos Rins, e o Alex, meu marido, teve que me levar. E aí foi é. a primeira vez, e foi no meio da noite. Aí eu fiquei, eu ainda fiquei debatendo, assim, se eu chamar uma ambulância, pelo menos eu vou sozinha. E aí ele fica. Mas ao mesmo tempo, eu não sabia que era Pedra nos Rins que eu tava tendo. Se eu tiver alguma outra, sabe? Sim. Tipo, e essas coisas que você fala, é um... É é uma outra ideia, a gente sai do corpo e observa toda uma interação, né? De tipo, como como você você chegou até a sua amiga que tá grávida com filho asmático pra falar, não, isso também
1: não dá, vamos pensar no outro plano. Né? Não tem, não dá. A gente, é que nem quando eu tive o... Quando eu tava grávida da Amanda, da minha segunda filha. Eu falei assim, quem é que vai ficar com o Nick? Porque assim, ninguém veio pra cá, né? Da, da, Da família do meu marido, ninguém veio e aí eu só tinha, só tinha os amigos que eu conhecia foi em Vancouver, então eu tinha bastante amigos mas mesmo assim, e aí ó, se nascer de madrugada tem que ser casal sem filho então aí eu falava, ó, fulaninho, fulaninho vocês por favor, não desliguem o celular à noite agora, se for de dia com quem que pode ser? pode ser isso, isso, aqui então assim, tinha, gente, um call pra tudo quanto é lado, sabe assim, eu falei assim eu preciso de ajuda, eu não sei sorte que a Amanda foi cuspida é completamente diferente do, 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 do Nick. Do, o meu primeiro filho demorou mil anos para nascer, mas a minha filha foi cuspida e nasceu em casa. Então, foi ótimo. É, sem querer. Uau! Foi sem querer, tá não foi planejada. Hoje em dia, eu recomendo para todo mundo ter filho em casa. Mas calma, quem que, que te ajudou a parir? A Paris? midwife. Eu tive, não, eu tive midwife, ela foi em casa, ah, ela falou: tá oh, não vai dar tempo de chegar no hospital. Eu falei assim: como assim não dá tempo de ir para o hospital, meu Deus? Eu preciso tomar, eu preciso tomar meus, meus né, os negócios para não sentir nada. Aí ela falou assim: não vai dar <risos> tempo. Ela falou assim: vai, vai nascer no mesmo caminho. Eu falei assim, como assim? É impossível. Meu filho demorou 10 anos pra nascer. Tipo, e realmente ela tava com razão. E aí foi ótimo, porque meu filho estava na creche. É, não, não na creche, ele estava é, na pré-escola, que era só no período da manhã. E aí, quando o Amanda já tinha nascido, <risos> uma amiga minha, aí uma das minhas amigas que estavam um call, pegou ele na escola, e, e aí, aí foi até ridículo, porque ele não quis ir pra casa, ele foi pra, pra casa dela, porque ele tinha um filho da, ela tinha um filho da mesma idade, aí ela ficou brincando lá. Aí ela, 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 falou, assim, nasceu", ela falou assim, não. Vai estar tá comigo a é. vida inteira, vai estar tá comigo a vida inteira. Mas aí você foi para o hospital depois não, da Amanda não. nascer? Não, é, não, tudo em casa, e foi, foi, foi ótimo. Se fosse do Nick, o Nick do Nick foi, foi, eu teria que ter ido para o hospital, porque foi um estrago, né, lá embaixo. Mas, mas o, e, e aí eu precisava, eu precisei até de obstetra, de obstetra né, para ver direitinho. E aí, mas o da Amanda, não, o da Amanda foi, fiquei em casa, fiquei no sofá esperando a vida acontecer, é tudo ali, maravilhoso, não, ela, ela nasceu na banheira, Uau. sem querer, porque a, minha, a Midwife falou, eu falei assim, mas eu preciso tomar alguma coisa, preciso, aí ela falou assim, não, vai, vai pra, ela falou assim, vamos pra banheira que a dor vai ser melhor, cara, eu demorei da sala para pro banheiro, é assim, segundos, né, de cinco segundos, né, você chega, eu demorei, sei lá, uns dez minutos pelo menos pra chegar de tanta dor. E eu falei, eu falei, realmente, eu não ia conseguir chegar no carro, que é de frente de casa. Não dava. Imagina. Então, assim, aí fui pra banheira, aí a banheira realmente, foi o que ela falou, cara, perfeito, o que ela falou. Ela falou, oh, você vai melhorar aduou. Aí foi o que aconteceu. Eu fiquei, acho que uns 10 minutos sem dor nenhuma, por causa da água quente, sei lá, não sei o que, que é, eu sei que aí eu consegui. Aí me deu vontade de empurrar já. eu falei assim, gente, já vai nascer, já vai o negócio. Aí falei ai meu Deus, <risos> eu me fiquei nascer. E não tava fazendo sentido na minha cabeça, porque o Nick demorou. O, o parto inteiro da Amanda demorou nem o push do, da, do Nick. Tipo assim, a, a parte de empurrar do Nick demorou duas horas e meia. O parto da Amanda demorou duas horas e quatorze minutos. Então, inteiro. Inteiro. Então assim, não fez sentido na minha cabeça. Tudo que ela falava, eu falei assim, não faz sentido. Tudo demorou. Tá com sete de dilatação, vai nascer daqui que é uma hora. Eu falei assim, não vai. Com sete de dilatação no outro demorou umas seis horas pra, pra começar a empurrar. Ela falou assim, não, vai por mim. Eu falei assim, gente, é a sorte que a acreditei nela, porque ia nascer no caminho, no hospital.
0: Meu Deus, loucura, gente do loucura. céu. Ah, não, loucura. Essa também vale história, hein?
1: Vale, boa. É uma boa história. Vale
0: livro, história, vamos lá. Não, sério, eu já, eu já tô pensando em várias coisas das escolas aqui. A hora que você começar a escrever livro das escolas, porque aqui, não sei como que é aí, onde você está, mas aqui em Boston, tem muito brasileiro. Então é. as escolas bilíngues públicas estão ensinando é. português.
1: Sério? De tanto que brasileiro legal. que tem. Então as professoras precisam Eles de botam, é? cursos. Eu fui, eu fui para Orlando. Orlando eu já sabia que tinha bastante brasileiro, mas quando eu fui, eu, eu já morava aqui, quer dizer, é, eu, eu ia sempre, sempre ia, né? Agora não vou marcar por causa da pandemia. Mas é, eu sempre ia para Orlando e eu aí eu não sei se eu tinha estranhado, mas lá na Disney, por exemplo, estavam falando três línguas, né? inglês, espanhol e português eu falei assim, português. gente, sinal de que tem bastante brasileiro aqui mesmo, muito, né
0: Muito. e as escolas precisam de, de recursos, né tipo livros em português que vende na Amazon, vários distritos escolares aqui não podem comprar livro direto do Brasil, precisam comprar ou nos Estados Unidos ou no Canadá então assim, tem várias Olha. restrições por isso que, é, de novo serviço público que você está fazendo para todas as criancinhas, os alunos aprendendo português
1: Caramba! Não, mas eu
0: adorei, adorei nossa conversa, Carol, espero poder conversar de novo. Também! De novo, eu sou super fã do seu (risos) trabalho, parabéns, parabéns pelos três anos.
1: Que você obrigada. continue
0: com muito, muito sucesso. Você tem vários fãs por aqui. Em ah,
1: obrigada. Obrigada <risos> pelo convite. Amei. Parabéns pelo podcast também. Adorei, adoro, adoro. Que ah, legal. Não, mas adorei. Então, espero que você tenha um, um
0: ótimas férias aí, se vocês conseguirem né, boas festas aí e tudo. E aí a gente é. conversa de novo no próximo ano.
1: Sim, com certeza.
0: Tá bom, adorei. Bom,
1: obrigada.
0: Obrigada, Carol. Um beijo. Um beijo. E aí, pessoal, amaram ou amaram? Meu papo com a Carol, eu adorei. Parecia que a gente já se conhecia fazia muito tempo. E porque eu escuto tanto a voz dela toda semana, ela contando história, eu me sinto mesmo próxima. Eu entendo quando vocês falam né, que a gente se sente próxima de algumas pessoas quando a gente escuta tanto. E para mim é um serviço que ela faz, né, especialmente estando longe do Brasil e podendo escutar essas histórias que ela interpreta tão bem. E achei muito interessante também escutar sobre o processo, que histórias dá para contar quando né, alguma alguma editora não autoriza, como que faz para ter os direitos, para poder contar essas histórias, a importância da representatividade, os perrengues de morar fora, enfim. Eu gostei muito, espero que vocês tenham gostado. E corram lá no podcast da Carol e no Instagram dela também e como sempre vão lá no nosso Estrangeira Podcast ou mandem um e-mail pra gente no Estrangeirapodcast.gmail.com. e tô com saudades de estar por aqui com vocês, tô feliz de estar aqui de volta em 2022 e vamos nessa né gente vamos se cuidar e feliz 2022, espero que vocês estejam começando esse ano bem, mesmo com todas essas confusões aí do mundo mas eu tenho esperança que vai ser um ano melhor Tá bom, pessoal? Um beijo super grande!
1: Esse podcast foi editado por Fábio Guerrara.